0: wo sind die Schlachtgesänge? Mein Fußballsta ja, genau, im Fußballstadion fängt man mit Schlachtgesängen an, oder? Aber danke für den Applaus und ich finde es genial, dass du heute da bist und meine Frage an dich, wer aber heute Vormittag schon da und hat diesen Church Day komplett genossen? Wer ja, bist aufs Team? Mega gut und muss feststellen, der Altersdurchschnitt, muss ich mir rechnen, ich glaube, 25 Jahre gesunken. Das heißt, glaube ich, die junge Generation sind die Langschläfer oder sind einfach die, die das Leben genießen, die Salzburg genießen, alles was es bietet, von mir aus Seen, Berge, ganz egal was. Und ich freue mich, dass du heute da bist, heute am Abend und heute mit uns diesen Church Day zu Ende bringst. Und ich bin wirklich begeistert von diesem Church Day, weil es einfach ein Tag ist, wo wir als Familie zusammenkommen. Und wie das Nathanael vorher gesagt hat, wir aus Kirche verstehen uns nicht, aus irgendeiner Institution aus einem Gebäude wie hier das Kolpinghaus, sondern wir sehen uns als Familie. Und das lieben wir, dass wir gemeinsam Gott suchen. Und das wollen wir heute machen. Und meine Frage an dich, bist du ready heute, ja. dass wir Gott suchen? Ja. Bist du ready? Ja. Okay, ich nehme es mal so an und <lacht> wir starten. Und wenn du in den letzten Wochen da warst, hast du gemerkt, wie Santana gesagt hat, wir haben uns... Jesus angesehen. Wir haben die letzten drei Jahre schon diese Hashtag Jesus Serie mit dem ganzen Movement gemacht. Das heißt, immer zu Ostern hin schauen wir uns an, wer dieser Jesus war und wer für dich und für mein Leben, was er bedeutet. Und wir wollen uns heute anschauen, was er mit, diesen, mit dieser Aussage, ich bin die Tür, gemeint hat. Wir haben die letzten Wochen von ich bin das Brot haben wir angefangen, was heißt, Herr Gott ist unser Versorger, er wird uns mit allem versorgen, was wir brauchen? Dann sind wir weitergegangen und haben uns angeschaut, wie er gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Er ist der, der was uns auf frische Weiden führt, der uns, ja, der einfach für uns ist. Dann haben wir uns angeschaut, okay, Jesus sagt, ich bin das Licht. Er ist der, der in deine Dunkelheit Licht bringen möchte und Dinge ans Licht bringt. Und letzte Woche, die Jude, das ist eh auch da hinten, kuschelt gerade, glaube ich, mit Baruch, nice übersetzt, <lacht> haben wir uns angesehen, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass niemand zum Vater kommt, als auch ihn. Und heute, ich habe es eh schon gesagt, ich glaube, es ist nicht ganz so schwierig, was es heute geht. Ich bin die Tür. Und wir wollen uns heute anschauen, was für eine Relevanz diese Aussage gehabt hatte, ich bin die Tür, was Jesus da gemeint hatte, was es vielleicht mit deinem Leben oder auch genauso mit meinem Leben zu tun hat. Vielleicht denkst du, jetzt bin ich das erste Mal und da redet von einer Tür. Jesus ist die Tür. Aber vielleicht ist es heute genau dieser Tag, wo du diesen Schritt machst und sagst, ich möchte auch durch diese Tür gehen. Vielleicht weißt du noch gar nicht, um was es geht, das wollen wir uns anschauen. Aber vielleicht sagst du, hey, ich möchte diesen Schritt gehen. Und wenn du vielleicht mit Jesus schon länger unterwegs bist und vielleicht schon verstanden hast, dass er diese Tür ist zu diesem Leben, was uns verspricht, ein Leben im Überfluss. Vielleicht ist es so, dass Türen in deinem Leben zugehen müssen, weil sie dir schaden vielleicht oder weil sie dir nicht gut tun. Und in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, okay, was ist eigentlich das Konzept einer Tür? Das ist eine Tür das ist eine Holztür und eine Tür kann man Aufmachen und kann man wieder schließen. Weil eine Tür trennt zwei Räume voneinander. Oder eine Tür kann zwei Räume oder zwei Bereiche miteinander verbinden. Das ist ein ganz einfaches Konzept. Und ich habe mir so überlegt, okay, wo habe ich Türen in meinem Leben gehabt? Vielleicht denken Sie jetzt auch, okay, wo, wo habe ich in meinem Leben Türen? Und man spricht ja oft, dass. Neuanfänge, dass da Türen aufgegangen sind und quasi ein Neuanfang für mich begonnen hat, dass ich einfach diese Tür genommen habe und reingetreten bin. Oder genauso, dass Türen zugefallen sind und vielleicht der Tür zugang ist und es quasi eine Endstation bedeutet hat für mein Leben. Und ich als kleiner Junge, ich habe nämlich zwei Türen, die was, ich, oder die, was mir in der Predigtvorbereitung eingefallen sind, das war, die erste Tür, das war eine schöne Tür und es war auch die spannendste Tür bis heute in meinem Leben. Die geheimnisvollste, weil es war zu Weihnachten und zu Weihnachten war immer so, dass der Christbaum im Wohnzimmer gestanden ist und meine Mama und mein Papa haben gesagt, Christoph, ihr dürft jetzt da nicht mehr reingehen in der Vorweihnachtszeit, weil das Christkind ist da drinnen und macht alles schön, es dekoriert alles, verpackt die Geschenke und es darf nicht gestört werden. Und wir natürlich, so brav wir waren, wir haben geschaut, Schlüsselloch, okay, ist auch, umso größer wir wurden, abgedeckt worden, weil wir haben immer reingeschaut und irgendwas sehen. Aber wir haben uns jedes Mal, wenn wir bei dieser Tür vorbeigekommen sind, haben uns hingekniet, haben gelauscht, ob irgendwas hören. Und teilweise haben wir was gehört. Aber es war einfach bloß unsere pure Fantasie. <lacht> da war nichts. Meine Mutter war draußen, also es war nichts hinter dieser Tür, dass sich irgendwas bewegt hätte. Und die andere Tür, war diese angsteinflößende Tür, diese Tür, da, wo man ganz schnell reinlaufen wollte wieder raus. Das war die Kellertür. Wer kennt das auch? Wer hat immer Angst gehabt vor der Kellertür? Gibt ein paar, oder? Und wir haben auch schnell Tür auf, rein, von Mama Spaghetti, Marmelade geholt und gleich wieder rauf. Das war immer eigentlich in Rekordzeit. Ich glaube, wir haben, von Mal zu Mal haben wir uns verbessert in der Zeit, dass wir wieder oben angekommen sind, weil diese Tür war einfach angsteinflößend, dunkel und grausig. Und Türen begegnen dir und mir wahrscheinlich jeden Tag. Du nutzt die Haustür, du gehst ein- und aus, du nutzt deinen Wagen, dein Pkw, wo du ein- und aussteigst. Und ich möchte jetzt aber keine Reise durch Salzburg mitnehmen, wo wir an der ignaz harer straße anfangen, über die Sterneckstraße. Weil es gibt so viele verlockende Türen, wo wir gerne eintreten möchten. Oder die uns was vermitteln, hey, du brauchst das oder du brauchst das. Und Türen können dir, wenn wir diese, diesen Weg machen, können dir Reichtum versprechen. Ja? Wettbüros, Ende nie in der straße Sie können dir Ruhm damit versprechen. Sie können dir Sicherheit versprechen. Von Sicherheitsmaklern gibt es auch Ende nie. Und es gibt so viele Türen, bis hin zu Sterneggstraßen, die dir quasi auch Befriedigung versprechen. Ja, es ist Rotlichtmilieu. Du weißt, was ich damit meine oder aussagen möchte. Aber es gibt so viele Türen, die dir was versprechen, die dir vorgeben, hey, du brauchst mich als Tür. Komm, trete ein. Und diese Türen haben alle was gemeinsam. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass diese Türen ins Nichts führen. Dass diese Türen vielleicht dir eine kurze Befriedigung schenken oder eine kurze Sehnsucht stillen. Aber sie werden dich nicht erfüllen, weil sie werden genau ins Nichts führen. Sie werden vielleicht sogar dich in Süchte hineintreiben oder vielleicht sogar in den Ruin oder vielleicht sogar bis in den Tod. Und ich weiß nicht, in welchen Türen du heute drin steckst, ob es eine der angesprochenen Türen ist oder ob du gerade vor deinem geistigen Auge eine Tür hast, die vielleicht nicht gut ist, wo du vielleicht täglich ein- und ausgehst oder hin und wieder mal konsumierst oder nutzt. Und wir wollen uns einfach diese Tür diese echte Tür, weil ich nehme es vorweg, es geht genau heute um eine Tür, eine Tür, die zum Leben führt. Und das ist diese Tür. Und diese Tür hat einen Namen. Jesus Christus. Und bevor wir uns diese Tür anschauen, bevor wir uns ansehen, was meint Jesus eigentlich mit dieser Tür? Oder zu wem hat er diese, diese Aussage eigentlich gesagt, getroffen? Und in welchem Setting wurde das gesagt? Und da möchte ich jetzt kurz mit reinnehmen. Es also war so, dass Jesus oft im Twist, im Zwiespalt, in Diskussionen mit den damaligen Juden gelegen ist. Mit der religiösen Elite sozusagen, mit den Pharisäern. Und die Pharisäer wollten eigentlich Jesus immer challengen, und eigentlich immer nur wissen, hey, woher nimmt er eigentlich seine Vollmacht? Woher kommt dieser Jesus eigentlich? Er sagt immer, er kommt von Gott, aber woher kommt er? Wir wissen es nicht. Und dieser, ja, dieser Dialog bzw. dieser Streit zieht sich über, ja, wahrscheinlich über sein ganzes Leben hinweg. Und die Pharisäer ähm, ja, challengen immer. Und es war so, davor, bevor wir in diese Geschichte genau einsteigen, war es so, dass Jesus einen Blinden geheilt hat und wenn bei uns wahrscheinlich jetzt in der heutigen Zeit ein Blinder geheilt werden würde, ich glaube, das wird so schnell viral gehen auf Social Media, Instagram, keine Ahnung was, dass ihr denkt, wow, wie krass ist das denn? Und ich glaube genauso war es damals auch, wie Jesus diesen Blinden geheilt hat, ist da wirklich wie ein Lauffeuer durch, Is durch Israel oder durch Jerusalem gegangen und jeder wusste davon, hey, da ist ein Wunder passiert, der Blinde, der von Anfang an blind war, kann wieder sehen. Und genauso haben es auch die Pharisäer mitbekommen. Und die Pharisäer konnten natürlich auch nicht wieder verstehen, warum, wer hat das gemacht, wie konnte das passieren und woher hat er eben wieder seine Allmacht genommen, dass er das macht. Und sie haben den Blinden zu sich geholt, sogar die ganze Familie zu den Pharisäern und haben ihn befragt, was ist da passiert. Und der Blinde ist nicht abgewichen von seiner Story, dass ihn Jesus, ihr Erzfeind, geheilt hat. Und Pharisäer waren diese Menschen, die Jesus nach dem Leben trachteten, immer, immer wieder. Und wir wollen sie eben in diese Geschichte einsteigen, wo er eben dieses Gespräch gehabt hat oder diesen Streit mit diesen Pharisäern. Und die Bibelstelle wird vorgelesen.
1: Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen, und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle.
0: Und Jesus versucht durch diese zwei Bilder, es gibt ein erstes Bild und dann ein zweites Bild, was er verwendet, weil Jesus hat früher sehr, sehr gerne Illustrationen oder Bilder verwendet, damit seine Zuhörer ihn besser verstanden. Und er wollte wirklich deutlich machen mit diesem Beispiel, okay, wer Jesus ist und wer seine Zuhörer sind, wer seine Erzfeine sind. Und darum benutzt er ein sehr, sehr gebräuchliches Bild der Schafzucht. Man muss sich vorstellen, in Israel war die Schafzucht wahrscheinlich sowas wie in Deutschland der Maschinenbauer, also sehr, sehr, sehr geläufig und sehr, sehr weit verbreitet und darum benutzt er das, weil es, weil er glaubte, hä, seine Zuhörer verstehen dieses Bild und er erklärte dieses Bild, beziehungsweise vielleicht noch ein, ein bisschen ein Background, wie er damals eben so ein Schafstall ausgesehen hat, weil es war nicht so ein Stahl, wie wir es kennen, vielleicht das Holz, schön, dass die Schäfchen im Trocken sind, nein, es war eine Umzäunung aus Steinen, ich mir, glaube ich, ein Bild dabei, eine Zäunung aus Steinen, die aufgestapelt waren, die quasi so einen Pferd, so einen Stall äh, ja, quasi dargestellt haben. Und es war so, dass dieser Stall eine, bloß eine kleine Öffnung gehabt hatte, damit Tiere ein- und auskennen und es war so, dass der Hirte am Abend die Schafe in dieses, diesen Stall, in diese Pferch äh, getrieben hat, damit sie quasi in Schutz sind, damit sie in Sicherheit sind. Und das Hirte ist nicht, wie es wahrscheinlich jetzt geläufig ist, ist nach Hause gegangen, hat sich auf, aufs Ohr gelegt und ist am Morgen wieder gekommen und hat seine Schafe wieder gerufen, sondern es war so, dass der Hirte immer bei den Schafen geblieben ist. Er hat sich quasi selbst als Tür in diese Öffnung reingestellt, damit er geschaut hat, dass kein Tier, kein Tier rauskommt, aber auch keine wilden Tiere, fremde Räuber eindringen konnten. Er war quasi so der Wächter äh, seiner Schafe. Und Jesus verwendet dieses Bild eben, um deutlich zu machen, wer er war und wer sie waren. Und wenn man sich das Bild jetzt noch mal vor Augen führt, Jesus spricht, er ist der Hirte, den die Schafe kennen. Und wer waren die anderen? Es waren die Diebe, die Räuber und die Fremden. Weil wenn man sich vielleicht mit Schafzucht schon mal beschäftigt hat, weiß man, dass die Schafe nur auf die Stimme des Hirtenherrn und nicht auf die Stimme von einem Fremden. Das heißt, wenn ich jetzt hingehen würde, zum Schafstand sagt, hey, kommt, folgt mir, wir gehen auf die Weide, gibt es was Gutes zum Fressen. Die würden wahrscheinlich nur machen, ä, ich verstehe den nicht, wir verstehen nur eben diese Stimme. Und das macht Jesus ganz deutlich. Er sagt, ihr, genau, ihr seid diese Fremden, die euch nicht kennen. Ihr seid diese Räuber und Diebe, aber ich bin der Hirte. Und die Zuhörer, diese Pharisäer, sie checkten es nicht, was er damit meinte. Sie checkten es einfach nicht. Und darum ging Jesus noch mal tiefer und er switchte seinen Blickwinkel von, hey, ich bin der Hirte, auf noch eine tiefere Bedeutung. Er ist die Tür. Und er sagt, wir lesen uns den Text noch mal ganz kurz, er sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und warum macht er das eigentlich? Warum? positioniert sich Jesus hier aus dieser Tür und sagt, Herr, ihr seid diese Fremden, ihr seid diese Diebe, diese Räuber. Warum kritisiert er sie eigentlich? Haben wir auch die Frage gestellt. Warum kritisiert er sie andauernd? Und wenn man in der Bibel nachschlägt und einfach mal schaut, Okay, was war das Verhalten dieser Pharisäer? Oder wie haben sie ihr Leben gelebt? Die Pharisäer waren Heuchler, also Lügner, Sie haben Witwen und Waisen ausgenutzt. Sie haben den Tempel in eine Räuberhöhle verwandelt. Sie haben quasi eigentlich genau das Gegenteil gemacht, was eigentlich Gott von ihnen wollte. Und darum kritisiert er sie. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür, die einzige Tür. Wer durch mich hindurchgeht, wird gerettet werden. Weil er sagt, bevor diese Tür war, bevor ich sie gesagt habe, ich bin diese Tür, war ich nichts. War kein Zugang mehr da, dass wir quasi in diese Gemeinschaft, die er uns versprochen hat, die er wollte. Weil Jesus sagt, er liebt Gemeinschaft. Er möchte mit dir und mit mir Gemeinschaft haben. Und er ist eben diese Tür zu dieser Gemeinschaft. Er möchte, dass wir diese Tür aufmachen, dass wir Eintreten in seine Gegenwart, in seine Beziehung mit ihm und mit dem Vater. Das möchte er. Und Jesus hat genau diese Tür in diese Steinmauer geschlagen. Er hat diese Mauer wirklich aufgebrochen, damit wir eben diesen Zugang wieder haben. Und genau das, dass wir den Zugang haben, feiern wir in zwei Wochen. Das feiern wir an Ostern, dass er für uns am Kreuz, für all unsere Verfehlungen, für alle unsere falschen Sachen, was wir im Leben haben, für alle unsere Schuld, was wir öfters auf uns laden, ist er gestorben. Hat er diese Mauer zersprengt und diesen, diese Tür weit aufgemacht, damit wir hindurchtreten können. Das verspricht er uns. Und Mein erster Punkt war jetzt schon, weil ich möchte dir drei Punkte mitgeben, er hat sich vorgestellt, dass diese Tür, er ist nämlich diese Tür und er sagt genau, hey, wenn du nicht diese Tür benutzt, dann wird die Rettung nicht eintreten. Er schreibt, was hier steht, er schreibt, schreibt Johannes genau das, dass wir eintreten müssen, damit wir diese Rettung erhalten mein zweiter Punkt ist, er lädt dich ein. Das ist eine ganz klare Einladung, die er mir gegeben hat, die er dir jetzt gibt, dass du eintrittst, dass du genauso Weide findest und ein- und austreten kannst und dich quasi frei bewegen kannst. Er möchte nicht, dass du quasi gefangen bist, sondern dass du frei bist und ein- und Ausgehen, wenn man in der Bibel nachschaut, hat es meistens diese Bedeutung, dass es eine quasi freie Nutzung einer Wohnfläche bedeutet. Sprich, du kannst ein- und ausgehen, du kannst eigentlich quasi, ich sage so, machen, was du möchtest. Du bist nicht gebunden an irgendwas. Und Jesus verspricht uns eines, dass wir, wenn wir einmal diese Rettung annehmen, dass wir einmal sagen, hey, ich trete durch diese Tür durch. Er gibt uns dadurch eben eine neue Identität. Du musst es nicht immer wieder neu machen, immer wieder sagen: Hey, ich muss es da wieder durch die Tür durch. Wenn ich wieder rausgehe, muss ich wieder durchgehen. Nein, das meint er nicht. Er möchte, wenn du diese Entscheidung getroffen hast oder triffst, dass du in seinem Team spielst, dass du in seiner Familie angekommen bist und dass er dir diese Identität schenkt als Sohn, als Tochter, als Kind Gottes. Und diese Identität kann dir keiner mehr rauben, wenn du es einmal für dich angenommen hast. Und es steht im Galaterbrief, den Paulus geschrieben hat, im zweiten Teil der Bibel, das steht, weil, nur, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid. Hat Gott, den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Und Paulus schreibt es schon, dass du ein Sohn bist, dass du quasi nicht in Ketten oder irgendwas gelegt bist, wir haben es vorher gesungen, break every chain, sondern dass du frei bist, weil vielleicht denkst du jetzt, okay, wenn ich jetzt diese Tür betrete, dann muss ich vielleicht irgendwelche religiösen Sachen machen, dann muss ich irgendwelche Regeln befolgen und das kann mich vielleicht einengen. Aber genau da drin steht jetzt, dass er dir echte Freiheit gibt, dass er dir ein Leben gibt im Überfluss. Und das ist mein Dritter und letzter Punkt. Er möchte uns ein Leben geben im Überfluss. Und was kann mich daran hindern, dass ich dieses Leben im Überfluss vielleicht verpasse? Dass ich vielleicht dieses echte Leben, was er verspricht, vielleicht gar nicht finde. Und ich weiß nicht, in welchen, vor welchen Türen du dich vielleicht im Moment befindest. Oder welche Mauer zwischen dir und vielleicht dieser echten Tür, diese Rettung steht. Und Mauern können vielleicht in deinem Leben sein, dass du quasi an Ziel vorbeischießt, einfach vielleicht in, in Sünde lebst. Weil Zielverfehlung kam damals aus dem Bogensport. Es war so, dass quasi der Herr und sein Knecht oder Sklave, äh, vielleicht Bogenschießen gegangen sind und er hat immer zum Sklaven gesagt oder zum Knecht, hey, geh bitte ganz vor und schau, ob ich das Ziel getroffen habe und berichte mir, ob ich es ob erwischt habe. Und wenn er geschossen hat und er hat vorbeigeschossen, dann hat er meistens Hamatia geschrien, das heißt, er hat die Scheibe einfach nicht getroffen. Und das ist genau das, was uns die Bibel sagt, das ist Sünde. Wenn wir quasi einfach am Ziel vorbeischießen, Vielleicht kann das eine Mauer sein in deinem Leben. Und ich glaube, es gibt so, so viele Mauern, wie es kann sein, dass wir oder dass wir Dinge nachjagen wie Perfektion. Dass ich immer der Beste, so quasi der Beste sein möchte. Dass es immer nach meiner Pfeife tanzen muss. Dass ich vielleicht immer die Kontrolle haben möchte in meinem Leben. Oder vielleicht ist es auch der Schönheitswahn. Ja, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Man kennt den ganzen, ich sage jetzt wirklich mal, Mist, wenn man Social Media betrachtet. Das ist nur Vergleichen. Hey, bin ich schöner aus Sie? Habe ich mehr Voll aus? Habe ich mehr Likes? Das ist immer dieses Vergleichen. Ist das eine Mauer, die dich vielleicht wirklich von diesem echten Leben, von diesem Leben im Überfluss trennt? Vielleicht ist es sogar dein Intellekt, dass du glaubst, ich weiß eh alles besser. Wer soll denn mir oder was will der mir vorne erzählen? Ich weiß doch eh alles. Und ich glaube, es gibt viele solche Mauern, die wir uns vielleicht aufgebaut haben und vielleicht bist du gar nicht selbst schuld, vielleicht sind es Verletzungen, die du durch Beziehungen, durch Familie erfahren hast, wo sich bei dir eine Mauer aufgebaut hat. Oder vielleicht bin es sogar selbst ich, dass ich mir quasi selbst der Nächste bin, mir egal ist, was die anderen sagen oder mir egal ist, ob der verhungert oder nicht, hey, Hauptsache mir geht's gut. Vielleicht sind das zu so Mauern. Und Jesus hat ihm gesagt, hey, ich habe diese Mauern gesprengt, wenn ihr zu mir kommt, wenn ihr diese Tür nutzt und eintretet in diese Beziehung zu mir. Und das hat er uns versprochen und ich möchte noch eine Geschichte erzählen, die er bei mir Türen aufgemacht hat und auch wieder geschlossen hat. Es war so, dass ich am Weg war zum Fußballprofi, ich konnte, sage ich immer, mein Hobby zum Beruf machen und habe dann damals bei Reboul drei Jahre gespielt und dann bin ich nach Ingolstadt gegangen, habe meinen ersten Vertrag unterschrieben und dann, boom, war die Tür zu, weil ich habe mich sehr, sehr schwer verletzt, ich bin immer auf die Beine gekommen und musste eigentlich mein Traumjob, eigentlich meine ganze, muss wirklich sagen, Identität, ging verloren. Weil ich habe wirklich alles, sagen mal, wie man so schon sagt, auf eine Karte, auf eine Tür gesetzt, dass ich ja dieser Fußballprofi werde, damit reich werde und was auch immer. Aber genau durch diesen Knall, dass diese Tür zugegangen ist, hat sich genau auch eine andere Tür ganz weit aufgemacht. Das war diese Tür, die zum ewigen Leben führt. Diese Tür, die mir Frieden geschenkt hat. Die mir eine ganz, ganz tiefe Gewissheit geschenkt hat. Hey, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr aus Fußball. Es gibt noch mehr als irgendein Job. Es gibt mehr aus irgendwelche Ansehen. Es gibt mehr. Und das war diese Tür Jesus Christus. Und die Bank kann gerne nach vorne kommen. Und vielleicht ist es heute dran, dass vielleicht genauso wie bei mir diese Tür zufallen muss. Vielleicht ist es irgendwelche Dinge abzugeben. Irgendwelche Mauern quasi zu sprengen mit der Hilfe von Jesus. Und ich möchte bitten, dass du aufstehst, weil ich möchte einfach gerne noch beten und ich möchte wirklich ermutigen, wenn du sagst, hey, es gibt immer irgendwo eine Tür, die vielleicht noch ein Spalt offen ist, wo ich immer noch irgendwelche Einflüsse zulasse oder irgendwas, was mich vielleicht bindet oder vielleicht, ja, wie es Paulus gesagt hat, versklavt. Weil Dinge versklaven uns, wenn wir nicht in dieser Beziehung zu Jesus leben, weil er hat eben dieses echte Leben, er hat dieses Leben im Überfluss parat für dich und für mich. das wollen wir doch alle, oder? Und ich möchte jetzt einfach beten, dass du vielleicht, wenn du es am Herzen hast, diesen Schritt machen kannst, weil Jesus hat alles für dich am Kreuz getragen. Er hat alles für dich, nicht nur die Hälfte, sondern wirklich alles für dich getragen. Aber er möchte einfach, dass du diesen quasi letzten Schritt selbst machst, weil den kann er dir nicht abnehmen, weil er hat dir und mir einen freien Willen geschenkt, dass wir diesen Schritt auf ihn machen, dass wir diese Tür betreten in seine Beziehung, in seine Liebe, in seine Gnade. Ich möchte das also mal kurz die Augen schließen. Jesus, ich danke, dass du gekommen bist auf diese Welt. Ich danke, dass du für uns gestorben bist und wieder auferstanden bist nach drei Tagen und jetzt für uns im Himmel alles vorbereitet hast. Und Ich danke, dass du wiederkommen wirst in Herrlichkeit. Und ich möchte wirklich beten, Jesus, dass du uns jetzt einfach ganz klar und deutlich zeigst, wo haben wir vielleicht noch Türen offen, die vielleicht geschlossen werden müssen. Oder vielleicht, dass ich diese Entscheidung treffen kann, einfach diesen Schritt in deine Beziehung, diesen Schritt in in eine neue Identität zu machen. Und Jesus, ich bete, dass du in uns wirkst, dass du in uns, uns einfach ziehst und deine Gegenwart. Danke, Jesus, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns liebst. Amen. Und du hast jetzt noch die Möglichkeit beim Face-to-Face -face einfach, ja, klar Schiff zu machen, dass du diese Türen, die was offen sind vielleicht noch und die zugehen müssen, zumachst. Oder hast du wirklich diesen Schritt in diese Rettung, in dieses Leben voller Fülle, voller Freude, voller Frieden, dass du diesen Schritt machst. Hast du hinten die Möglichkeit dazu? Und ich möchte einfach wirklich bitten, dass sie ans Herz legen, einfach diese Chance nicht zu vertagen, sondern einfach jetzt hier dieses diesen schritt zu machen